0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéfredaktorkou Euraktivu a do dnešní epizody jsem si pozvala poslankyni Evropského parlamentu Martinu Dlabajovou. Bavit se spolu budeme o českém předsednictví, digitální dekádě a také o tom, jak může Evropa pomoci českým malým a středním podnikům. Paní Dlabajová, vítejte u nás v redakci a moc děkuji, že jste přijala pozvání do Evropy zblízka.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Pojďme se první podívat na to české předsednictví v Radě Evropské unie. Vlastně doteď já jsem třeba slyšela na to předsednictví poměrně dobré ohlasy. Nicméně vy jako opoziční poslankyně, respektive poslankyně z opozičního hnutí, tak možná vidíte třeba nějaké chyby, které nám ostatním unikly. Je to tak? Vidíte tam třeba nějaké, řekněme, problémy nebo něco, co úplně by třeba nemělo být, tak jak to je teď?
1: Víte, já bych asi úplně nechtěla hodnotit české předsednictví jako opoziční europoslankyně nebo někdo, kdo je v opozici, protože to už přímo v té definici obsahuje to, že bych měla za každou cenu kritizovat, nebo tak se to aspoň v českém prostředí očekává. Já si myslím, že my jsme teď sice za polovinou předsednictví, pořád ještě ale zbývají zhruba dva měsíce. A při té intenzitě, v, jakém, v jaké to předsednictví probíhalo, tak si myslím, že ty dva měsíce budou ještě náročné a nechtěla bych teda nic uspěchat ani zakřiknout. To, co ale zaznít musí, české předsednictví probíhá ve velmi těžké době. Na území Evropy probíhá válka, která se nás dotýká všech, ať chceme nebo nechceme. Uh, jen co jsme se vzpamatovali nějak, jakž tak z těch lockdownů po pandemii, uh, nevíme ještě, jak to z pandemí bude dál, tak už čelíme energetické krizi. Uh, do toho všeho je úkolem vlastně jakékoliv v předsednické země procesovat běžnou agendu, kterou asi občané úplně běžně nevidí, že kromě tady těchto věcí velkých viditelných existuje běžná evropská agenda, uh, tak existuje jednání o nové legislativě všeho možného druhu, A já si myslím, že vzhledem k tomu, v čem se nacházíme, tak je české předsednictví hodnoceno dobře. Vzhledem k těm faktorům si Česko vede velmi dobře a obrovský podíl na tom, musím říct, ale nemá vláda jako taková. Protože samo o sobě předsednictví není vizitkou nějaké vlády nebo chybou nějaké vlády. Ale mají na tom obrovský podíl jednotliví lidé, kteří v těch šesti měsících, kdy předsednictví probíhá, možná vůbec nespí. Ale aby tohle všechno zvládli uřídit, posunout a dotáhnout. A to jsou ti lidé na jednotlivých rezortech, ale především lidé na zastoupení České republiky v Bruselu, velvyslanci, řadoví zaměstnanci, stážisté. Tihle všichni do jednoho to české předsednictví drží. A podle mě nesou hlavní zásluhu na tom, jak to jako Češi zvládáme a jak si nás bude Evropa jako Čechy pamatovat. Myslím, že nebýt jich, tak je česká vláda namidlená. Takže jejich je to zásluha.
0: Mm-hmm. Vlastně, když se bavíme o těch personálních záležitostech, tak předtím, než začalo předsednictví, tak se hodně řešil ten rozpočet, a že možná Česku si nebude moc dovolit vlastně si najmout třeba nějaké diplomaty navíc nebo nějaké další experty. Znamená to, že nakonec tyto obavy z toho rozpočtu se třeba um, tak úplně neprojevily?
1: Tak já si myslím, že to je opravdu těch lidech, kteří třeba na stálém zastoupení v Bruselu a také na jednotlivých ministerstvech pracují, kteří hold ze sebe teď opravdu dostávají všechno a jak jsem říkala, možná někteří ani nespí. A je to jejich velká zásluha, že zvládnou i třeba s menším rozpočtem, než jaký by si představovali, s menším týmem lidí, než jaký by měli třeba jiné země, tak to zvládnout. Mm-hmm.
0: Říkáte, že skupina lidí za sebe dostává všechno možné. Pokud byste tady měla uvést už nějaké třeba konkrétní příklady úspěchů českého předsednictví, tak co by to bylo?
1: Já začnu takým obecným úspěchem, protože úspěch každého předsednictví musí být ten, jestli a jak se mu daří naplňovat svoji roli, To je roli předsedající země. To znamená vlastně země, která z té definice toho předsednictví musí tu diskuzi moderovat. Musí hledat schůdnou cestu pro všech 27 členských států. To není nic jednoduchého. Určitě to není předem dané, že se to povede. A buďme spravedliví, prostě ta situace, ve které jsme dnes, hlavně pokud jde o energetiku, tak v ní není vůbec lehké najít společné řešení a mnohdy ani společnou řeč. Takže to si myslím, že tohle české předsednictví uh, nějak umí tu roli toho Honest brokera. Já jsem zažila s českým předsednictvím vyjednávání na vlastní kůži. Měla jsem možnost vlastně zažít takovéto to nejtvrdší vyjednávání, ten finální trialog. Uh, v červenci jsme spolu s Evropskou komisí a radou, uh, které předsedala právě Česká republika, usedli k jednomu uh, jednacímu stolu a jednali jsme o konečné podobě takzvané cesty k digitální dekádě což je vlastně konkrétní plán Evropské unie, jak do roku 2030 dosáhnout digitální transformace ekonomiky a společnosti. Já jsem vedla jednání za celý Evropský parlament, jako zpravodajka Evropského parlamentu, dokonce ten finální triálog, to finální jednání probíhalo na půdě Evropského parlamentu, takže jsem celé mu tomu jednání zároveň i předsedala a zároveň vyjednávala. A musím říct, že se mě jednalo výborně s českým předsednictvím, že Nebylo to jednoduché, myslím, že jsme našli navzájem v sobě zdatné soupeře, kdy samozřejmě Česká republika podtrhovala ty věci, které jednotlivé členské státy, které jako rada měly k dispozici. A já jsem potrhovala to, co vlastně očekává od této legislativy Evropský parlament a byl to vlastně jeden z prvních trialogů za českého předsednictví a nám se podařilo ji uzavřít. Mm-hmm. Sice v noci jednání trvalo celý večer do, do brzkých hraních hodin, ale považuji za velký úspěch, že tohle se povedlo.
0: Mm-hmm. Uh, vlastně jaký je rozdíl mezi tím, když se účastníte triálogu? Vím, že to nebyl váš první triálog, že máte zkušenosti i s jednáním s těmi ostatními zeměmi, které předsedali dřív. Jak se to vlastně liší, když tam máte ten svůj stát a když tam máte řekněme jiný stát, který má třeba nějaké jiné jin, ináčí pozice nebo pozice, které vám nejsou tak blízké. Je tam nějaký rozdíl? Cítila jste, řekněme, třeba nějakou větší oporu nebo nějakou větší blízkost, když se tam právě uh, jednali o té digitální dekádě, než se dostaneme k
1: tomu jejímu obsahu? Tak samozřejmě, a když jednáte s lidmi, které znáte a víte, jak vyslovují věci, jak je myslí, co se za významem té věty opravdu skrývá, tak je to jednodušší vždycky každé jednání. Ať je to politické jednání. Nebo, nebo třeba biznisové jednání. Ale um, to, co si cením a co je opravdu velká výzva pro každou tu předsedající zemi, je být opravdu tím, který umí vyvážit všechny pozice. Byť by se, mu třeba, byť by se té předsedající země zemi některá věc jako líbila, tak je třeba nemůže dopustit, protože ví, že nemá podporu všech členských států a snaží se vlastně najít tu rovnováhu. A to je jako velká výzva a myslím si, že to je něco, co zrovna třeba v tomto případě konkrétně pan velvyslanec Zajíček, s kterým jsem vyjednávala v tomto triálogu, zvládl na výbornou. Věděl, že prostě musí držet některé pozice, byť třeba by se mu některé věci pro Českou republiku líbily víc, ale on tam byl za české předsednictví, za předsednictví rady a ne za sebe a ne za Českou republiku.
0: Mm-hmm. Když se teď podíváme přímo na tu legislativu, kterou jste vyjednávali hned tady na počátku toho českého předsednictví, Tak co vlastně konkrétního obsahuje ta digitální dekáda, Vy jste zmiňovala, že tam jsou, že to je nějaká, řekněme, strategie nebo nějaké cíle vlastně pro rok 2030. Můžete být trochu konkrétnější?
1: Je mně jasné, že to nezní příliš konkrétně, že ten název je takový uh, složitý k tomu, co si zatím má člověk konkrétně představit. Zjednodušeně řečeno jde o to, že si Evropa jako taková uvědomuje, co pro lidi a pro firmy přináší digitalizace a že nové technologie, které tu samozřejmě jsou, nabízejí různé příležitosti, možnosti uh, k podnikání. A lidé jako občané a firmy by k jim měly mít přístup a využívat je. A ono se takhle, takhle, to zní hrozně krásně, ale my bychom chtěli všichni asi plně elektronické zdrav, zdravotnictví, chtěli bychom, aby, abychom všichni využívali digitální identitu, aby byly všechny důležité veřejné služby stoprocentně online, stoprocentně digitálně, abychom nemuseli chodit na úřady. A, ale v podstatě v V celé téhle legislativě jsme vyjednávali to, aby byly jasné cíle, kam se chceme dostat jako Evropa. Takže ty cíle jsou společné v roce 2030. A to není tak, že mávnutím kouzelného proutku vy změníte pravidla pro všechny. Ale to, co je v těch cílech a v v té podstatě vlastně digitální dekády, je, že děláme jako Evropa, Evropa, co můžeme. Navzájem si pomáháme, protože víme, že každý stát je na tom v té digitalizaci je trošku jinak a v podstatě nevymýšlíme nic nového. Vše, co k tomu potřebujeme, máme, už to nějak funguje, nějak je to nastavené a je potřeba jenom dotáhnout takové ty poslední, ty kolečka toho soukolí. Je to vlastně, když by ještě to měla více zjednodušit, je to takový politický program s konkrétními cíly, je postaven tak, že má státy vést, nepřikazuje jim nic ale má je vést, má jim ukazovat cestu, jak ty cíle splnit. Ten program je společný, celoevropský, takže je postaven tak, aby bylo v zájmu všech se jim řídit, aby vlastně ta digitalizace probíhala v Evropě stejně. Takže je to vlastně plán, jak dosáhnout společně nějaké změny. Každý rok budeme vidět konkrétní pokroky, konkrétní výsledky, takže můžeme k tomu z cíly Ať už je jakýkoliv v které té oblasti, protože jsou tam oblasti, které se týkají firm, oblasti, které se týkají občanů, oblasti, které se týkají veřejné zprávy, tak abychom se posouvali v každé té oblasti směrem k tomu cíli. Velmi důležitá součást je sdílení příkladu dobré praxe mezi státy, protože, jak jsem říkal, některé státy jsou na tom lépe, některé, některé hůře, některé mají třeba velmi dobrou praxi v některé oblasti, a, takže je potřeba tohle všechno dohnat. Důležitá věc je, kde kde byl trošku strach ze strany členských států. Nejsou tady žádné sankce, nic takového. Vychází se vlastně z předpokladu, že ty státy sami chtějí pracovat na zlepšování a posouvat digitalizaci a zjednodušovat prostředí digitálním firmám i občanům. A Evropská unie k tomu samozřejmě dává k dispozici peníze. Neexistuje nějaký speciální program pouze který by se vázal k digitální dekádě, ale je tady spoustu programů, které se dají různě kombinovat. Takže finance jsou v největším programu svého druhu na světě na podporu výzkumu a inovací Horizon Europe. Finance jsou v nástroji pro propojení Evropy v takzvaném CEFu. Finance jsou například v programu Digitální Evropa. S podporou digitalizace počítají jednotlivé plány obnovy v členských státech. Takže tohle všechno je k dispozici a vlastně ta viděna je opravdu takový politický dlouhodobý cíl, aby Evropa byla plně digitalizovaná.
0: Takže když se podíváme na ten rok 2030, tedy na ten konec té digitální dekády, tak kde tedy Evropa nebo Česko má být? Co jsou vlastně ty konkrétní teda body, ke kterým máme směřovat a kterých bychom měli v tom 2030 dosáhnout?
1: Tak určitě bychom chtěli co nejvíce zjednodušit život občanům aby nemuseli chodit na úřady, aby mohli vlastně veškeré úkony, které potřebují směrem ke státní správě, vyřizovat digitálně. A tady třeba byla jedna zajímavost, docela velká diskuze byla o tom, zda v roce 2030 mají mít stoprocentně všichni občané Evropské unie digitální identitu protože i tady víme, že některé státy jsou více připravené, některé jsou méně připravené. Některé už digitální identitu mají automaticky. Takže i tady jsme měli docela vyjednávání mezi tím, co navrhoval parlament. Parlament byl ambicioznější a tím, co prosazovaly členské státy. Velký důraz byl kladen na dopady na malé a střední podniky. Tady třeba Česká republika má velkou výhodu, protože malé a střední podniky v České republice jsou v té v té lepší vlastně půlce Evropské unie, co se týče digitalizace a využívání digitálních technologií, ale také třeba využívání robotů, využívání umělé inteligence, využívání iCloudů. Takže tady určitě máme velmi dobře našlápnuto. A uh, musím říct, že my, my vlastně všichni jsme vycházeli um, z těch výzkumů, kdy víme, že pandemie COVID-19 vlastně celkově digitalizaci zrychlila. Dokonce existují některá čísla, které já říkají, že uh, digitalizace byla zrychlena v podstatě o sedm let, což je obrovský skok dopředu. Uh, a tohle musíme využít, takže i tohle byl cíl vlastně společní uh, komise, rady a parlamentu, abychom tohle zrychlení co nejvíce využili. A i proto máme možnost vlastně ty cíle, které jsme si kladli, si klást jako velmi reálné, mm. velmi realizovatelné.
0: Je pravda, že pandemie tu digitalizaci obrovským tempem zrychla, pocítili jsme to asi úplně všichni, nicméně teď se potýkáme zase s trochu jinou krizí, s krizí, řekněme, spojenou s inflací, s dodávkami energií. Nemůže se stát, že ta aktuální krize, naopak ty, řekněme, ten tlak na tu digitalizaci nebo vůbec tu vůli se digitalizovat trochu oslabí, zkrátka tím, že firmy, lidé budou muset šetřit, nebudou třeba moci investovat tolik do té modernizace.
1: Tak já myslím, že ono všechno souvisí se vším, protože je to pravda, že jedna krize, krize pandemie nám v některých věcech v podstatě paradoxně pomohla, protože urychla nějaké procesy a proto si myslím, že tam už se nejde vrátit zpět. My se nevrátíme zase o sedm let zpět, v oblasti digitalizace. Takže naopak to, že v rámci třeba této digitální dekády voláme po zjednodušení jak pro občany, tak pro firmy, tak jim pomůžeme i v téhle krizi, protože jednání s úřady pro ně bude jednodušší a vlastně všechny věci, které by pak ten život vlastně jim dělali náročnějším, složitějším, tak pomůžou. Takže ono všechno souvisí se vším. Samozřejmě se o tom hodně mluví, jestli některé ty cíle nejsou příliš ambiciozní, ale oni nejsou třeba finančně náročné. Takže tam nebude nějaký velký tlak na podniky finanční. Tam se spíš jedná o to si ty věci uvědomit a vlastně žít vlastně s těmi novými technologiemi a digitalizací ruku v ruce.
0: Vy jste vlastně zmínila malé a střední podniky a vím, že vy se tomu podnikatelskému prostředí věnujete, i z ní vlastně pocházíte předtím, než jste se stala poslankyní Evropského parlamentu. Malé podniky čelí Těm vlastně problémům, které už jsem tady zmiňovala nyní, do toho se musí inovovat, digitalizovat, do toho tady máme nějaké zelené ambice, ekologické ambice, jak v tomhle, řekněme, složitějším světě se Evropská unie snaží těm malým a středním podnikům pomoci?
1: Velmi dobře řečeno, kolik toho mají naloženo malé a střední podniky. Mají toho naloženo hodně, ale spoustu věcí, které které se dají dělat a kde kde je možnost pomoct konkrétně, jsou věci, které nejsou na první pohled vidět protože je to například to ulehčení od veškeré téhle zátěže, o které vy jste mluvila. Takže ne, nemusí se jednat o nějaká mimořádná opatření, není to jenom otázka třeba nějakých finančních injekcí, ale stačí to vzít jako naprosto z gruntu. Co potřebují malé a střední podniky? Potřebují jasnou, transparentní legislativu a v podstatě stále legislativní prostředí, žádné velké změny, žádné velké výkyvy. Potřebují uh, mít uh, k dispozici vnitřní trh unie bez překážek. Potřebujeme odborávat tyto překážky na vnitřním trhu a bojovat proti ochranářským opatřením, která se pořád různě objevují v Evropské unii. Evropská unie může tlačit na to, aby ubývalo byrokracie, aby ubývalo administrativní zátěže. Nenadarmo jedna z věcí, která je slyšet na půdě Evropského parlamentu skoro denně, je princip one in, one out. Já ráda říkám, že by bylo dobré mít princip one in, two out. Takže ve chvíli kdy je přijata jedna nová legislativa, tak by měly být dvě uh, zrušeny. Ono je samozřejmě otázka, jak se tohle bude posuzovat, ale je to vlastně takový ten vyšší cíl, Odbourávání byrokracie a administrativní zátěže. Pro malé a střední podniky konkrétně my tlačíme jako parlament na komisi, aby probíhal takzvaný SMI test. To znamená, že u každé legislativy musí být předem už v dopadové studii vyjasněno, jaký bude konkrétní dopad na malé a střední podniky. A tohle v podstatě má hlavní priorita, protože se snažím, aby tento mechanismus byl uplatňován a vidím jako opravdu často příklady, kdy vůbec uplatňován není kdy komise přijde s návrhem jakékoliv legislativy, jakékoliv úrovně legislativy a vůbec nemyslá na to, jaký bude konkrétní dopad na malé a střední podniky. A jedna taková konkrétní věc, která se povedla, a povedla se paradoxně vlastně v období mezi, mezi těmi krizemi, takže, takže nějak těsně po covidu a, a bohužel těsně předtím, než, než začala tady tahle velká energetická krize, tak se povedlo dostat na plénum debatu O malých a středních podnicích. A ta debata o aktuálním stavu toho, co se vlastně v podnikání děje a co konkrétně evropské instituce dělají, je něco, co nemělo nikdy předtím období. A je to v podstatě pozvání si na kobereček Evropské komise a takové pravidelné zúčtování institucí směrem k malým a středním podnikům. A tohle si myslím, že je velmi důležité v této chvíli. Mám pocit, že i komise se začíná zamýšlet nad úplně novými nástroji pro malé a střední podniky. Mluví se o takzvaném SME Relief Package, který oznámila šéfka komise Ursula von der Leyen v září. A právě tento balíček pro malé a střední podniky by měl ulevit malým a středním podnikům na lehké situaci. Jak ale už to s takovými novými návrhy chodí, tak samozřejmě se musí vyprecizovat. V podstatě se ví málo, co v tomto balíčku je... Já jsem s komisí v intenzivním kontaktu, dokonce v pracovní skupině pracujeme na tom, co by měl tento balíček obsahovat, a co bude nejdůležitější, ale určitě už můžu říct, že tam bude velká část toho odstraňování byrokracie a velká část také toho, jak dostat k malým a středním podnikům potřebné finance.
0: Mm-hmm, takže jenom pro upřesnění vlastně předsedkyně komise tady avizovala, že nějaký ten balíček přijde, ale zveřejnění těch konkrétních návrhů přijde až.
1: Good day. <laughs> um, přesně tak avizovala, protože to avizovala v září, když, byl, když byla vlastně velká debata o stavu Unie. A, a já si myslím, že to je dobrý signál, že vůbec jako zmínila ma, malé a střední podniky a to, že se chystá balíček. Ale jak víte, v téhle době, v které jsme a s těmi problémy, se kterými se potýkáme, tak je těžké najít něco, co opravdu uspokojí všechny ty podniky. Takže si myslím, že to ještě chvilku potrvá, než se přijde s nějakým konkrétním návrhem.
0: Mm-hmm. A může to být třeba příští rok nebo až ten rok Já moc doufám, že to bude
1: na začátku příštího roku. Že to bude na začátku příštího roku, protože je potřeba reagovat velmi rychle a malým a středním podnikům pomoci.
0: A vy máte už nějaké nápady vlastně, co by tam mělo být, řekněme, nějaké gro v tom balíčku, co by měla být třeba ta hlavní pomoc těm malým a středním podnikům?
1: Tak já já jsem už o těch věc vlastně mluvila. Já myslím, že pokud se nám podaří do návrhu komise D- dostat i to, že komise musí zkoumat dopad každé legislativy na malé a střední podniky, tak už to bude velká výhra. Protože to se opravdu neděje. Já mám teď na stole zrovna nějakou legislativu, kde vidím, že tohle prostě se neděje. Že komise neměla zjištěno, jaký ten dopad bude, a najednou až ve chvíli, kdy s návrhem e, vyšla ven, tak zjišťuje, co všechno to bude znamenat. Takže tohle už bude velká věc. Další část určitě bude o e, takzvané směrnici o požděných platbách. A která vlastně platí už více než 10 let a vůbec se neupdatovala, neaktualizovala a vlastně není příliš funkční. Přestože tahle směrnice měla vlastně zabránit těm opožděným platbám, tak se ví dneska, že nějakých 40% pladeb v Evropské unii proběhne ve stanovené době splatnosti. A jako tady třeba já budu určitě apelovat na komisi, aby to nebylo jenom v obchodním styku mezi podniky, mezi firmami, ale i třeba v obchodním styku se státem a s veřejnou zprávou, protože i tam jsou malé a střední podniky často byty, že získávají třeba platbu za nějaké zakázky velmi pozdě, jako v náročných termínech. A myslím si, že malé a střední podniky tu likviditu potřebují o to víc, že jsme v době, kdy je velký tlak na různé investice a budou ten přístup k financím potřebovat.
0: Když se podíváme ještě na na ty malé a střední podniky, tak věřím, že snem, řekněme, pro řadu českých malých a středních podniků je prorazit v Evropě. To znamená nebýt aktivní třeba jenom na tom českém trhu, ale mít, řekněme, nějaký výhlas i napříč hranicemi. Jak může, nebo jak třeba Evropská unie může pomáhat? podnikům právě v tom, řekněme, rozšiřování těch trhů a a tak podobně. Jsou tam nějaké mechanismy kromě tedy toho, že jsme všichni na tom jednotném trhu?
1: Přesně tak. Já já o téhle problematice přemýšlím dnes a denně a snažím se našim českým podnikům pomoci, co nejvíc, to jde. Tak obecně bych začala tím, že určitě je potřeba odstraněvat veškeré překážky, které ještě na vnitřním trhu jsou. A já musím říct, že je pořád dost že jsme sice velmi hrdí na to, že se podařilo jednotný trh vybudovat, ale spoustu věcí ještě brzdí. Vlastně to, aby firmy fungovaly úplně stejně v evropských zemích, jako fungují v České republice. Takže to je takový obecný, obecné pravidlo, obecný cíl, který bychom měli mít všichni. A druhá věc je, že je potřeba o českých podnicích a jejich příbězích více mluvit venku že my jsme skvělí, máme úžasné podniky, úžasné firmy, já jsem na ně velmi hrdá a zažívám spoustu momentů, kde vidím, že jsme ti, kteří opravdu inspirují Evropu a a jsme ji známi a třeba si malou kdo uvědomí, že to je opravdu česká firma, to je český výrobce, ale třeba ten produkt zná a zná zná dokonce i značku a třeba si neuvědomuje, že je český výrobce. Takže tohle musíme ukazovat tady tuhle dobrou praxi a inspirovat Evropu. Jeden zajímavý příklad během českého předsednictví je výstava o designu a transformaci v Bruselu. Nádherná výstava, kterou vlastně kurátorovala UMPRUNKA A zúčastnili se významní výrobci, designéři a je tam takový úžasný příklad českých firm, že každý Čech, který tam přijde, nemůže nebýt hrdý. A to je třeba to, jak můžeme firmám pomoct se prosadit i v zahraničí, protože samozřejmě se o tom mluví, samozřejmě se o tom píše, výstava byla viditelná. Takže je dobré, abychom tohle dál prosazovali. Já se snažím, protože jsem velkým podporovatelem kulturních a kreativních průmyslů, tak třeba v současné době pořádám workshopy pro kreativní průmysly, kde se zástupci těchto odvětví, a že teda to kreativní odvětví je velmi široké, tak se bavíme o tom, kde jsou podle nich překážky pro další rozvoj a co konkrétního by jim pomohlo. Takže pro mě tohle vlastně je zadání. Já se snažím naslouchat tomu, jaké jsou ty konkrétní potřeby. A s tím zadáním budu pracovat dál, takže věřím, že tohle cesta je. Ono se to zdá jako maličkosti a někdy vypadají takové nudné, protože třeba firmy říkají, že nemají všechny informace, že se potřebují dostat více k informacím, že vlastně neví, kde ty informace hledat, jak se dostat k prostředkům, jak se dostat ke kontaktům, k gradám. Takže my v tomhle, jako politici, bychom měli být k dispozici. Měli bychom být na firmy hrdí, na podnikání obecně bychom měli mít hrdí. A měli bychom být dispozici, když něco trápí tu firmu v legislativě a pracovat vlastně na zlepšení té situace.
0: Mm-hmm. A ještě bych to uzavřela jednou otázkou. My jsme se tady toho několikrát dotkli, to znamená ta energetická krize. Já pokud se nemílím, tak vy jste vlastně jednou z poslankyní, která je podepsaná pod vlastně návrhem usnesení Evropského parlamentu, kde se vyjadřuje k reakci Evropské unie na zvyšování cen energii. Jste podepsaná, protože jste přeci koordinátorkou skupiny Renew Europe ve výboru pro dopravu energetiku a výzkum. Jak hodnotíte tu reakci Evropské unie na tu současnou energetickou krizi? Děláme dost pro to, abychom tu zimu vlastně přečkali nějak, řekněme, důstojně, ať už se jedná o, o domácnosti nebo o podniky?
1: Takhle na závěr nemáte jednoduché otázky. Ale ano, já jsem na tomhle návrhu snesení pracovala, jakožto koordinátorka Renew Europe ve výboru pro průmysl výzkum energetiku. Tu rezoluci přijala velká většina Evropského parlamentu napříč politickým spektrem. Vlastně bylo i nakonec velmi takové uspokojující vidět, že Ten názor vlastně napříč celým spektrem je je, je, je silný. To jasné stanovisko Evropského parlamentu k tomu, jak se vypořádat s energetickou krizí, vlastně se týkalo hlavně toho, jak to udělat, aby přijímaná opatření neuměrně nezatěžovala lidi a podniky. A opravdu jsme se hodně soustředili na zranitelné domácnosti a na malé a střední podniky. Já sama jsem právě tyhle věci do rezoluce prosazovala, chtěla jsem, aby samozřejmě veškerá opatření byla dočasná a zacílená, což musí být v případě takovéto krize. Vy se ptáte, jak se daří Evropské unii vypořádávat se s energetickou krizí. Já myslím, že dělá to, co jde. Dělá to, co jde, to, co může, někdy bohužel pomalej, než by to bylo dobré, Ale to je i různě u členských států, to platí o České republice. Také bych si představovala, aby některá opatření se daly přijmout dříve, aby byly ta rozhodnutí rychlejší. Ale v zásadě vlastně víme, co musíme udělat, víme, jak tuto zimu zvládnout, ale zároveň musíme i myslet na to dlouhodobější, co bude dál, co bude po této zimě, protože nejde jenom o tuhle zimu. Já myslím, že se dějí ty věci jako neustále, možná někdy ani nejsou vidět. A k tomu se ještě dostanu, protože to si myslím, že je jedna z těch bolístek, že není úplně vidět, co všechno se děje. A um, my toh řešení musíme hledat na evropské úrovni společně. A musíme být u toho na paměti, že situace v jednotlivých členských státech je rozdílná přece jenom. A s tím musí počítat i ty státy. Takže i evropská úroveň musí dát nějakou flexibilitu členským státům, aby uměli si udělat i své vlastní opatření. Takže dlouhodobé systémové řešení je třeba hledat na evropské úrovni, ale i členské státy musí udělat, ten svůj domácí úkol musí přiložit ruku k dílu. Například vypracovat nějakou záchrannou síť pro své občany a pro malé velké firmy, podobně jako tomu bylo i v pandemii. A Evropa k tomu právě musí dát i nástroje. Takže třeba rozvázání pravidel pro veřejnou podporu nebo nějaké takové ty ty celoevropské vlastně společné věci, které může udělat. A to, k čemu jsem se chtěla dostat, co si myslím, že úplně není dobře zvládnuté, je komunikace a vysvětlování toho, co se dělá. Na mě se denně obrací firmy, které neví, jak bude fungovat ten který mechanismus, kam je možné se obrátit pro podporu a tohle jako není kritika vyloženě jenom na českou vládu, která opravdu nekomunikuje zrovna ukázkově v téhle době, ale je to i na Evropskou unii, protože podnikatelská sféra se často ptá, co vlastně pro ně Evropská unie dělá, jak konkrétně pomáhá a někdy mají pocit, že se nic neděje. Ono se děje hodně a intenzivně, ale instituce prostě neumí komunikovat a to je jejich dlouhodobý problém. Mm-hmm. Takže je to i na vás.
0: Já doufám, že Euraktiv k tomu trošku přispívá, aby, řekněme, Určitě. ta situace v Evropě byla přehlednější, nebo aby měli lidé větší přehled o tom, co nám Brusel připravuje, jak nám pomáhá. Naše epizoda už je u konce. Já vám moc děkuji, paní Dlabajová, že jste se účastnila. Budu se těšit třeba na nějaké další setkání.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Reakce Euraktiv.cz se s vámi tentokrát loučí. Děkujeme, že jste si poslechli epizodu s europoslankyní Martinou Dlabajovou až do konce. Zaujalo vás naše povídání? Budeme rádi, když nám zůstanete věrní a podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla naše nová epizoda.